0: <ruzzles> <с tapping thieves> а, настоящий. Настоящий. 20 Настоящий. Настоящий. Век 20-й. 20 век. Настоящий 20 век. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Фонтанный дом программа Настоящий двадцатый век. И я, журналист Галина Артеменко, приветствую сегодня нашего гостя. Валерий Вальран. Представлять Валерия, я думаю. Не нужно для тех, кто знает наш музей, любит наш музей и постоянно сюда приходит. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, наконец-то долго-долго залучали в эту студию. И наконец-то Валерий к нам пришел. Давайте мы начнем с самого начала. С самого начала. Что для вас двадцатый век, для вашей семьи, для вашей жизни?
1: Я родился в лагере на станции Ижма Ухтинского района. Коми. В Коми, да, в Коми сэр. где оказались э, мои отец и мать, и где они там меня произвели. Но дело в том, что семья и отца, и матери бежали в голод на Украине, который был в начале 30-х годов. Одна семья сбежала на Кубань, другая э, в Новосибирскую область. Ну вот и во время войны и отец и мать попали в тюрьму, ну в смысле в лагеря, строили железную дорогу. Вот там я и родился.
0: Они познакомились там.
1: В лагере, а вы да. знаете,
0: обстоятельства знакомства как-то, может
1: А дело в том, что отец уже получил какую-то более-менее свободу и был такой. Мог выходить из лагеря. А мать работала в лагерной самодеятельности. И разъезжала по Печерской железной дороге с концертами.
0: И они так и познакомились. Они
1: познакомились, да. Все, на концерт Она...
0: пришел. Да. Она пела, читала... Пела. Стихи? Откуда у нее этот дар петь? Она училась? Я думаю,
1: я думаю это природный дар. Ну, просто немножко потом как-то его отшлифовали там, концертмейстеры. Потому что все лагеря имели...
0: Свои свое, театры. Да, да, свои
1: театры, свою самодеятельность. Развлекали заключенных.
0: И там они познакомились и... Вы там родились. А Я что там... было
1: потом? А потом со станции Ижмы отец еще сидел, а мать освободилась раньше его.
0: Ну, в смысле, он там был, ну, как бы не сидел, но не мог ну, покинуть
1: да. это место, да? Да, 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 да. Ну, это, да, да, да. А, Она переехала на километров 300 севернее в город Печору.
0: Всего-то ничего, 300 километров. Да,
1: да. А потом отец освободился, тоже приехал. Ну, собственно, там мы и жили. Я там жил до 16 лет.
0: Каким был этот город? Что там было вообще? Вот это детство там, в коме, каким оно было?
1: Всякое детство в любом месте, хоть я не знаю... (смех) Хоть в пустыне, хоть, я не знаю, на Северном полюсе, детство всегда замечательно, поскольку у тебя энергия, ты растешь, ты смотришь, познаешь мир. Ну, я, например, помню еще э, лет до пяти, э, каждый день по основной улице вели солдат, э, солдаты вели заключенных с собаками и с охранниками, с автоматами, которые шли на строительство, они строили, собственно, город.
0: Это заключенные уже ставшими языками после войны за разные там всякие за что их тогда забирали?
1: А я не знаю, за что. А там всякой твари по паре было. Вообще говоря, это была... это был такой Вавилон. Там у нас и китайцы были, и корейцы, и вьетнамцы, и немцы, и евреи, и русские, и бандеровцы были. Тех, которых не расстреляли, которые были моложе 14 лет, и их посадили после войны что там замечательно было. Вообще никакой, никакого национализма вообще быть не могло, поскольку это было смешение невероятное количество людей. И все относились доброжелательно. Там были достаточно хорошие зарплаты. И было замечательное время, замечательное место.
0: Школа, вот, ровесники. Что это было тогда? Вот, вот, это место северное, холодное, ну
1: дело в том, что поскольку 90% процентов это бывшие заключенные, только управляющий там слой был приехавшие, ну, учителя были тоже приехали, в основном закончившие Ленинградский пединститут. а это в основном заключенные, которые прошли довольно тяжелая жизнь у них была, все, все испытали. А, ну и достаточно жесткая была среда, поскольку, а, в общем, ну как бы драки, а, такое силовое решение вопросов приветствовалось.
0: Для детей. Да, иерархия была какая-то вот в школе среди ровесников. Что там было? Как Не, ну были шайки, были,
1: были обычно шайки. Шайки. Да, шайки в разных концах города были свои шайки. Это они дрались между... Да, да, да. Да, они дрались между собой. Ну, например, одна шайка была в Шанхае, а Шанхаем назывались те бараки, у которых были заключенные, лагеря были, а потом, когда лагеря убрали подальше от железной дороги, то э, эти бараки продали частным лицам. Ну и каждый барак там по кусочку нарезали, и жили семьи. Ну, во всяком случае, это практически отдельная квартира. Такая странная, барачного типа, но тем не менее. Ну вот, один район был Шанхай, другой там еще как-то назывался этого в новостройках. Дома строили двухэтажные.
0: Народ дрался между собой?
1: Конечно, да. Как бы это нормально. Ну и пьянство было очень серьезное, потому что в основном интеллигенция, которая отстела, она, в общем, ехала к себе на родину. А кому-то не давали, вообще говоря, возможности уезжать, например, тем же украинцам. Их просто не пускали на родину, потому что они как бы были опасны, они считали, власти считали. Ну,
0: То есть люди должны были пожизненно находиться там?
1: Ну, в общем, на самом деле, да, практически до перестройки в свое время детям украинцам не разрешали выезжать на родину. Вот, они могли ездить, а поселяться там не разрешали. И только во время перестройки они уехали на родину.
0: Когда вы учили в школе, учителя, какие были эти люди, что они преподавали, как они вообще общались с учениками, и были ли те, то действительно ну, вам дал что-то, что потом... В последующей жизни как-то сыграла?
1: Ну, учителя были разные, в основном хорошие, поскольку школы хорошие. В основном все были э, выпускники Ленинградского педагогического института. Их, по-моему, студентами отправляли. Отработка на, три года, да? Да, отработка три года. Дело в том, что я во время школы больше дрался, рыбу ловил, охотился, на лыжах ходил. Летом за ягодами, за грибами ходил. Как-то я не очень обращал внимания на культуру. Только в последних классах как-то на меня подействовала наша учительница русского языка и литературы, которая как-то так вдохновила меня. И мне вдруг, и вдруг решила, почему я такой бескультурный. Ну, я стал близким к дому вот этой учительницы, А муж я был директор, тоже учитель литературы. Как-то они, меня и моего друга, стали приобщать к литературе. Ну, и где-то к концу 10 класса я весь был в литературе.
0: Уже стали читать, и тогда, видимо, родилась эта идея поехать в Ленинград поступать.
1: Дело в том, что в Москве я бывал довольно часто, поскольку проезжал через Москву, когда ездил к бабушке на Кубань. А в Ленгазе я не был никогда, но по рассказам и по альбомам, которые мне показывала Эмилия Ивановна... Это вот
0: ее так сказать, да?
1: да. да, Да, Эмилия Ивановна Николаева. Я совершенно сразу же влюбился по открыткам, по альбом э, в Ленинград, и решил, что я не поеду никуда, а поеду в Ленинград поступать. Они давали мне рекомендацию в Циртовкар, в Пединститут, куда бы я мог пойти. Ну, в, коме, в эти, да, там да, же да, И, собственно, моему приятелю, который тоже был их другом, они дали такую рекомендацию, и он поступил спокойно, а я поехал в Ленинград.
0: Без рекомендации вы поступали. Без
1: рекомендации, без каких-либо знакомств. У меня ни одного человека. Я так,
0: Слушайте, ну вот вы приезжаете... На вокзал. Совершенно незнакомый город, в котором вы первый раз. Вот вспомните, вы приехали на вокзал с вещами, и вот что было? Это был какой вокзал? Московский? Да. Московский. Вот вы выходите из поезда с вещами. И что было потом?
1: Потом у меня написан там адрес приемной комиссии первого института. Я иду туда, сдаю документы, мне дают адрес общежития. Я еду в общежитие, там поселяюсь тут же возникает э, дружба с э, такими же абитуриентами со всей страны. Это все очень просто. На самом деле это все ерунда. Я э, в первом классе ездил к бабушке на Кубань, а это пересадка в Москве. И оттуда вез свою бабушку уже старенькую, которая ни, раз, ни разу не была в городе. Я ее возил по метро, и это был ужас, потому что она так боялась метро. Но тем не менее я ее довез до Печерва.
0: А как вы выбирали факультет?
1: Факультет я выбирал просто. Единственные предметы, по которым у меня были четверки или пятерки, это математика. Поэтому я и выбрал математику.
0: И вы сколько проучились именно на математическом факультете, чтобы потом перейти в лгун на психологию? Ничего
1: не переходит, никто не переводит из педагогического вы, вы просто ушли и поступали а,
0: снова?
1: Нет, но ну я вообще приехал за культурой. Ну то есть, так, математика
0: это была такая история, ну вот... Что ну, вы нет, культуры? но все
1: равно мне казалось, что раз высшее образование, то оно как-то так дает помимо специальных знаний какие-то еще и общие. А когда я попал на э, математику, то я понял, что никакой культуры быть не может и не будет. Совершенно. И через полгода я решил, что надо выбирать что-то другое, и поскольку у меня очень плохо было с гуманитарными предметами, я был не очень грамотен, я э, довольно много ошибок делал, ну никогда не увлекался, собственно, историей там, То я решил, что мне надо поступать, э, найти какой-то факультет, который между между естественными дисциплинами и гуманитарным. Ну вот два таких факультета было. Это философский, куда я не хотел по идеологическим соображениям, и психологический, который только что возник. Он в 66-м году возник. А я поступал в 67-м. Это второй набор на факультет психологии. Вот я встал поступать э, на психологический факультет и поступил. Я думаю, что я поступил потому что... Вообще, вариантов поступить было э, один из ста. Но я поступил, потому что первым была математика, и только семь человек получили пятерку. В том числе и я. Потому что там были задачки на сообразительность. И э, две трети срезалось, mm-hmm. а всего семь человек получили пятерки, которые смогли решить эти вот пару задачек на сообразительность. В том числе и я. А потом уже было все просто, поскольку четверка, тройка уже было неважно, потому что э, как бы... Всего, всего 7 человек пятерки. Значит, да, уже... есть,
0: самый главный экзамен был пройден. Да, и да, да, уже да. А
1: дальше было все, да да. И вы
0: поняли, что все-таки психология ⁇ это то, что нужно.
1: Понимаете, в чем дело? Я, м-м-м, если бы сейчас я, наверное, что-то выбирал, но поскольку человек совершенно безграмотный, который а, говорить не умел, писать не умел, ничего не знал, наверное, был способный. Как он может выбирать? Из чего выбирать? Это что выбирать, надо знать что-то. А когда ты ничего не знаешь, то ты чисто интуитивно, как
0: котенок тыкаешься
1: куда-то. Но я попал туда, куда хотел. То есть
0: это все получилось. Вы сказали, что вы приехали за культурой. Вот этот поход за культурой, каким он был? Прежде всего, каким э, каким вы увидели Ленинград? Вот и сейчас вспомнить, каким он был тогда город?
1: Я думаю, что Ленинград я увидел значительно позже. э, Лет через пять, через десять после того, как я э, пожил в нем. Поскольку я носился как э, звереныш э, от одного места к другому. Я грызался в литературу, в, в культуру, в театры, кино, какие-то контакты, какие-то дела. Я вообще не видел город. Я город на самом деле увидел, когда стал его рисовать. И Когда вот я стал его рисовать, и когда я действительно уже стал смотреть на город как художник, вот тогда я его увидел и почувствовал. И... Наверное, я видел, чувствовал и был восхищен, но это все подсознательно. Вообще говоря, я довольно долго, лет, наверное, 10-15, был в таком полусознательном состоянии что происходит, как. Я просто двигался. Вот да? в
0: этом потоке. В
1: этом потоке жизни, культуры и так далее, и так далее, и так далее. Это такой вот, знаете. Я был попал в эту волну, которая меня захватила и понесла. А
0: эта волна какой она была? Ну, действительно, я хочу вот вспомнить... Понимаете, в чем как, дело? Она
1: была потрясающей, рисунки? потому что я практически сразу же попал, например, на идиота ВДТ Горького. И я сразу же там, увидел Мишу Барышникова и Наташу там, э, в Кировском театре. Как-то мне повезло, и у меня оказался круг знакомых, которые меня, в общем, как-то так ввели в эту культуру, в разных аспектах совершенно.
0: Видимо, они тоже в вас что-то увидели.
1: Не знаю, наверное.
0: И вот вы говорите, что начали чувствовать город, когда его стали рисовать. Вы же... В школе рисовать, ну, наверное, только на уроках рисования рисовали сами. Я
1: вот, никогда не рисовал вообще
0: никак. А как вот получилось так, чтобы вдруг стали рисовать? Что случилось?
1: Одним из моих знакомых и приятель был Сережа Баневич. и у него была какая-то премьера в малом театре. А Сережа Баневич жил на Чайковского в коммунальной квартире. У него был брат Тюма, вот. друг моего другого друга, Миша Шаталова, если вы знаете, который пил и все время воровал. Вот нельзя было оставить пальто, он тут же долезет и стащит мелочь, там, кошелек и так далее, и так далее. И Сережа очень стеснялся приглашать себе в гости. И поэтому э, на, э, ну, как бы, пати после вот э, uh-huh. этой премьеры он попросил свою приятельницу из Эрмитажа, Фингарет, чтобы она устроила это пати. И она в Эрмитажном доме, там, на Бестужевской, в однокомнатной квартире устроила эту вот пати Пришло много народу, которых Сережа пригласил, в том числе и я. И вот хозяйка Самуэла Фингарет, она египтолог, детский писатель, сейчас уже умерла, уехала в Израиль, там жила последние годы. После того, как гости там немножко разбрелись, она спросила, его не художник? Я сказала, нет, я никогда не рисовала, не знаю, что это такое. А что вообще означает слово художник? она сказала, нет, вы художник, я это вижу за километр. Я говорю, да ну, что мне говорить? Она говорит, попробуйте. Видели
0: люди что-то в вас
1: Попробуйте, говорит. Я уверяю, вы художник. Я всю жизнь имею с ними дело. И угу. я попробовал, действительно, принес, показал. Но, там Месяца три-четыре я, я активно берусь за всё. А принёс целую пачку, и она отобрала. там с десяток пошла, показала Жене Михнову. Её Потом меня отвела к Жене Михнову. Я познакомился. А я до этого увидел альбом Джексона Полка. Угу. И ещё здесь Михнов живой. У меня вся квартира была в Михнове. Я совершенно шалел, поскольку вся комната там была завешена мехновом разным совершенно. Ну вот, и я, с одной стороны, был под невероятным там, впечатлением от Полока, с другой стороны, мехнов. И я, в общем, первые мои работы были как раз в стиле экспрессивного абстракционизма. Вот так я начал. Это был, наверное, второй или третий курс. Ну видите, как я быстро уже вошел в культуру города. Ну, а у нее подруга Тирос Масюка, она занимается Китаем, мы тоже в Эрмитаже. И один из крупнейших специалистов в мире по Китаю. А, она меня приобщила к китайскому искусству, там Самуэла помимо современного искусства приобщила мне к Египту.
0: А скажите, а как э, вообще вот ваш псевдоним возник, который теперь от вас не отделим?
1: А, мне с детства не нравилось мое имя. Особенно, там, уменьшительный Валерик. Меня как-то тошнило от этого. И я решил делать из своего имени так, чтобы оно мне звучало так, чтобы оно мне нравилось как-то mm-hmm. так. Ну, вот попробовал немножко, покомбинировал. Получился Валеран.
0: А это было когда? Когда вы уже начали рисовать?
1: Это было немножко позже. Дело в том, что я все-таки был в научной среде, в официальной. И там как бы не приветствовалось, вообще говоря, занятия всякими художествами, да еще неправильными, андеграундными. Поэтому я взял сюда.
0: Вы как-то говорили в одном из интервью о двойной жизни в Советском Союзе. Вам эту двойную жизнь было легко вести?
1: Абсолютно.
0: То есть, с одной стороны, вы были под своей реальной фамилией и занимались наукой? А с другой стороны, вы вот как это вот?
1: Ну это элементарно. Все знали, например, ну я не говорю сейчас про университет. Дело в том, что я хотел поступать в аспирантуру, к Ядову. но в год моего окончания университета, в семьдесят втором году, разогнали. Вообще говоря, Институт социологии, конкретно mm-hmm, социологические yeah. исследования. И я, в котором я хотел поступать, вообще говоря, выгнали с работы. А мой руководитель, диплома и я еще писал одну кандидатскую диссертацию уже учась, еще участь. Он подал документы на выезд, он женился на французе, его не выпускали пять лет.
0: Mm-hmm. <свят> То есть он был отказник.
1: А он ненавидел эту советскую жизнь совершенно до, я не знаю, до аллергии. Вообще ненавидел ее, и не мог ее терпеть. Ну вот, в конечном счете, ему все равно уехал. Пришлось через пять лет уехать по эдральской визе, но в Париж. Вот, и поскольку все рухнуло, и моя, собственно, я ориентировался на теоретические исследования, а методологические. И мне пришлось искать другую работу. Я пошел в Академию педагогических наук, в Институт общего образования взрослых. Где меня очень хорошо приняли все замечательно. И... Хотя это был большой институт, человек, ну, 50 сто, наверное, но тем не менее была совершенно семейная обстановка. Начиная от директора и кончая ну, в первое время. И все знали, что я занимаюсь живым. Все знали, что я э, участвую в выставках. И вообще говоря, я не э, андеграундный художник. И все к этому очень хорошо относились и совершенно нормально. Замдиректор, который был моим научным руководителем по кандидатской диссертации, там шел, читал доклад на партийном собрании. Потом приходил, э, мы садились пить водку, и он рассказывал э, антисоветские анекдоты. Это все было нормально вот есть один план, есть другой. меня пытались защитить в партию, но я на отрез отказался. несколько попыток было.
0: то есть вот это вот двойничество такое, да, вот эта жизнь, она была органична для людей, которые хотели жить своей жизнью.
1: она была, понимаете, ну здесь тоже были всякие градации. например, мой там Евинали Кулюткин, который был моим руководителем зам директора по науке, он все хорошо понимал и он понимал, что для того, чтобы сделать карьеру и вообще говоря, заниматься наукой тем, чем он хочет. Нужно было вступить в партию и вообще играть в партийные игры. Я перед защитой диссертации слышал со всех сторон, что если я не вступлю в партию, то мне будет не защититься. Не я сказал, ну, давайте попробуем. И не вступил в партию. И защитился. Все нормально. А
0: область научных интересов тогда какая была?
1: Ну, я вообще занимался структурой личности всякими я различными, рефлексивными, идеальными, реальными, там, и так далее, и так далее. Но на материале учителей. То есть я проводил всякие исследования по поводу того, как там ну, например, представления учителя о себе с точки зрения учащихся, если она такое, и вообще как она соотносится с тем, как Учит это со... Ну да, да, угу. да, со всех сторон там. Вот такая, ну, чисто академическая работа, но ну, на материале э, Слушайте, учителей, ну, учащихся,
0: учителей в советское время. Вы же наверняка, когда работали в поле, вот эти исследования полевые свои вели, наверняка же это были потрясающие интересные данные, но их, наверное, нельзя было транслировать?
1: Ну, смотря... Дело в том, что если, если вы, если вы идете в академическом плане, uh-huh. и вы занимаетесь э, невыяснением каких-то идеологических, социальных и так далее, и так далее, а какими структурными вещами, как одно относится с другим, а не как это влияет на то, на другое, на третье, uh-huh. то это другое дело. В этом смысле она абсолютно академическая, и никаких проблем не было, ну, кроме... Uh-huh. Черных полковников. Дело в том, что в университете всегда было до чертовой матери, зав кафедр из военных академий, там и так далее. Черные полковники можно
0: Ну да, да, да. То есть их А-а-а. сажали туда ближе к пенсии, чтобы они там спокойно.
1: Нет, ну, вообще говоря, во всех высших там, военных учебных заведениях была и философия, и психология. Да. Да, да, да. И там были действительно кафедры, огромные mm-hmm. кафедры. И там были полканы, которые заведовали кафедрами. И были, естественно, членами ученых советов различных. Где же их набрать члены Членов ученого совета. Поэтому мы собирали по крупицам mm-hmm. со всех сторон. И они
0: как-то влияли на, вот, на работу гражданских ученых, которые занимаются вот такими... Ну, а... мы, во всяком
1: случае, их боялись. И вообще говоря, как-то старались ну, избежать э, возможных конфронтаций с ним, потому что это черные шары, кому они нужны? Ну да,
0: чтобы спокойно можно Да,
1: но ну, на самом деле все немножко в научном мире иначе. На самом деле не только ты защищаешься, защищается твой э, руководитель. Если твой руководитель имеет вес, если он умеет, там... Ну, это э, целая система, понимаете? Есть школы, и у каждой школы mm-hmm. есть свой руководитель. И эти школы как-то взаимодействуют. Если ты одиночка, тебе не, не, не защититься практически. Потому что вообще ни своих не принимают. И для того, чтобы стать своим, нужно войти в какую-то школу. Это не только в психологии, это везде так. Вот. Поэтому, конечно, диссертация должна быть хорошей, работа должна быть хорошей. Но если у тебя хороший там, статус у твоего руководителя, то никто не посмеет тебя валить.
0: И когда вы сказали, что вы э, без вступления в партию все равно защититесь, вы уже имели в виду, что у вашего руководителя научного статус есть?
1: Нет, тогда я это я после понял. Я просто был уверен в себе невероятно как, не знаю почему, с какой стати. А, но это помогало. Отнюдь не, не понимал, что такое вообще научная школа, наука. Я не занимался тогда. Да. Я после понял, что это такое. А тогда mm-hmm. я не понимал. Mm-hmm. Я, скорее всего, был слепой щенок, который вот прется куда-то, прется, но прется. Тем не очень... менее,
0: вот, да. вот, вот вы говорите, там о слепом щенке, там мальчике, который там не читал книжек. Еще. И тем не менее, вот какая-то такая, ну, вот такая очень торная дорога, очень четкая. Вот как вы думаете, почему так получилось? Я же
1: не видел себя со стороны.
0: Mm-hmm.
1: Я же был в себе как-то. Я был ну, действующий человек, а не а, рефлексирующий
0: человек. А сейчас?
1: Ну, сейчас я уже немножко понимаю, что, как, почему, почему так получилось. Я сам сам немножко удивляюсь, что все получилось и так быстро.
0: Вы сочетаете в себе действующего и рефлексирующего?
1: Ну, только этим и занимаюсь. То там э, пробиваю выставки, то э, пишу к этим выставкам. То создаю экспозиции, то еще что-то.
0: А вообще, вот ваш научный опыт, ваш опыт теоретический, он потом как-то помогал в андеграундном искусстве и вашей вот такой большой работе, как в соавторстве книга музея общества.
1: На самом деле это моя книга.
0: А соавторство?
1: Ну, там просто у нас аспиранточка была. Я, да, Патюкова. Я просто помогал ей. Uh-huh. Ну, она мне помогала собирать материалы. Uh-huh.
0: То есть это вот...
1: Да, там ни одной, ни одной, ни одной строчки она не написала. Все написала uh-huh. мне.
0: Просто она занималась... Ну,
1: сбором, сбором материала, материала, еще что-то помогала там, uh-huh. ну, и так далее, и так далее. Там по архивам лазила. Uh-huh. Ну, это большая работа.
0: Uh-huh. Да, я видела uh-huh. объем. В принципе, вот эта научная база, она помогла потом в дальнейшем и помогает до сих пор.
1: Абсолютно она никакого отношения не имеет. Это разные сферы жизни. Вообще? Абсолютно. Другие законы. Совершенно нельзя одну деятельность перенести в другую.
0: То есть у вас абсолютно не соприкасающиеся параллельные реальности?
1: Конечно. Потом в науке я никогда не хотел никакого административного статуса. Я всегда его избегал. Я избегал отчасти и вступления в партию не только по идеологическим соображениям, а это означало, что меня будут толкать там, что-то заведовать, что-то еще. Я совершенно не хотел Я заниматься. Хотел заниматься чистой наукой. В искусстве мне с самого начала пришлось организовывать выставки. То есть быть...
0: Администратором в какой-то степени, да? Ну да, быть руководительным
1: администратором, организовывать и так далее, и так далее. То есть Я, то,
0: как... чего вы избегали в научной стезе, в художественной... Да. Почему-то, да.
1: Вот... Не почему-то, а совершенно понятно. Потому что, что касается научной среды это все было завязано на идеологии если ты э, не демонстрируешь э, свою лояльность достаточно активно то ты не получишь ничего никаких э, там статусов и так далее и так далее тебя будут набить тебя раздавят ты можешь заниматься чистой наукой такой академической лучше всего и никуда не вмешиваться не ну и не вставлять пальца в смысле да в колеса ну
0: да А то все птички пропасть. (смех) Да. Да. Тогда Получается такая, ну, все равно парадоксальная ситуация. А вот ваша работа как организатор, это же бесконечное число выставок, проектов, там этот осенний фотомарафон, там еще что-то еще. И вот это вот как-то, и вас вот это не тяготило? А
1: Нет, ну, как только стало тяготеть, я бросил все это. Ну вот, в частности, осенний фотомарафон, я провел два осенних фотомарафона в галерее арт-коллегии и э, две анатомии современного искусства. Это огромные проекты такие. Ну, действительно, они просто трудно представить себе. За 30 дней нужно было провести 10 выставок трехдневных. И через каждые три дня нужно было снять одну выставку, повесить другую. На открытии выставки, помимо открытия, был либо какой-нибудь театр экспериментальный, либо какая-то группа музыкальная, рок там и так далее. Те же «Ночные снайперы» у меня впервые выступали. И на закрытии что-то еще было. Это ужас. это работа адская совершенно. Вот. И через два года я понял, что если я это не брошу, то я просто перестану быть художником. И тогда сначала бросил мой директор и друг Костя Троицкий, руководитель галереи, а потом я бросил как куратор.
0: А как в вашу жизнь вошла фотография? Каким образом вы стали настолько глубоко знать, понимать, видеть и чувствовать, что создали целый ряд замечательных текстов, исследований о фотографии выставок тоже? Как это получилось?
1: Вообще, получилось это очень просто. Я на самом деле Борю Смелова знал с начала 70-х. С Борей Кудряковым мы из Сайгона шли и породняк пили «Портвейн». Так что с Колей Матрёниным я был очень дружен. В середине 70-х он у меня в мастерской читал свой роман, который он писал. Так что я знал этих фотографов, но совершенно не как фотографов, а как людей вот этой андеграундной среды, ну, этой культуры, так сказать, где мы жили, общались, ходили, смотрели, там и так далее, и так далее. Но они и не очень себя как бы репрезентировали как фотографы. А почему? Ну, и художники тоже это не делали, если они не были гениями, то есть не считали себя гением. Это гении всегда, а вот я художник, я гений, посмотрите. Нет, как-то все скромно вели себя. Если хочешь, смотри на стенки, не хочешь, не смотри, если приходишь в мастерскую. Ну, а фотографы совсем были где-то. Дело в том, что художники уже стали выставляться, а фотографы практически до 1987 года никто им не позволял свободным фотографам выставляться. Поэтому на самом деле я, хотя и знал фотографов, с которыми потом стал заниматься, как э, художниками, но э, совершенно э, был далек от фотографии как искусства. А, собственно, как бы как я пришел к фотографии, которая меня заинтересовала. Это как-то там у Соболенко. Я увидел пачку фотографии. Витя Соболенко устраивала всякие там музыкальные концерты домашние. Стас Чебуткин фотографировал это. И это была потрясающая съемка. Я так поразился, вообще говоря, так сильно, мощно и интересно можно показать домашние мероприятия. Вот так я познакомился и попросил, чтобы меня познакомили со Стасом. Меня познакомили со Стасом, а Стас меня познакомил с китаем потом я делал какую-то выставку с Владимиром гаврильчиком и столей полышками полышками мне нужно было для буклета портреты и я решил что вот нужно китаевую сходить и повел их гаврильчика и в на он делал портреты и собственно я вот вошел в эту среду и я посмотрел стал ходить китаеву у него была открытая мастерская и туда раз два раза в неделю приходил Люди. И я познакомился с этими ребятами, и в девяносто седьмом году в арт-коллегии м- на фестивале «Вавилонская башня» я вместе с живописью показал э- фотографию. И как-то мне так понравились и фотографы, гораздо больше, чем мои братья-художники. Почему же? Они в тот момент были живее, интереснее работали, меньше было фанаберии какой-то, вот, меньше было соединить гений, они все могли делать, им ничего не стоило развесить выставку, вообще говоря, участвовать во всей этой ну, вот такой движухи. активности, да, угу. движухи, потому что художники уже ворочили нос, да я не буду вешать, так кто привезет, а а, что ну да, еще. уже 8,
0: это, это эти годы, когда... Да,
1: да, уже э, кто-то там гений, кто-то У-у-у. там дважды, да, трижды на Западе выставлял. Тут еще подошел момент, что нужно было делать анатомию, не анатомию, а длинноле современного искусства, которым занимался как раз хозяин нашей галереи. Он ее финансировал, Костя Голощаков. И как-то мы, сидя с ним, он говорит, ну вот, нужно делать, я не, не понимаю, я не хочу в это вкладываться, потому что я уже устал от этого. Я говорю, давай, мы сделаем это биеннале на основе фотографии. И вот тогда я придумал огромное, ну, в смысле, большое количество коротких выставок, чтобы за месяц можно было показать очень много. И это биеннале современного искусства стала первым осенним фотомарафоном. И мы решили проблему биеннале, как бы биеннале закончилась, угу. но начались осенние фотомарафоны. А
0: фотомарафон остался. Да.
1: И вот тогда оказалось, что среди фотографов ребята могут быть и кураторами, и кем угодно. На самом деле, в основном мы троем это все делали, как кураторы. Это Андрей Чежин, Саша Китаев и Игорь Лебедев. Ну я. Ну, иногда я приглашал кого-то еще, например, когда я делал там какие-то э, выставки, которые находятся вне поля этих фотографов. ну, например, Новая Академия, там надо было приглашать Тимура.
0: А когда возникла мысль, что вот этот опыт знание фотографии, советской андеграундной фотографии нужно обобщать. Вот когда такая грань наступает, когда понимаешь, что вот уже вот. Этот опыт надо обобщать, он уже требует фиксации.
1: Я познакомился с молодежью, а потом оказалось, что масса моих друзей, собственно, фотографы, фотографы андеграунда. Одну из первых выставок в первом осеннем фотомарафоне я вас посвятил 70-м. И тут же я понял, что на самом деле это тот пласт, который на самом деле забыт уже. Потому что вот эта молодежь, Китаевы, Чежины uh-huh. и так далее, когда они вышли на сцену, они смели, вообще говоря, всех старичков. Ну, за исключением смелого И эти оказались как-то там неуделы, а где-то пиры, за бортом, пиры, за бортом, пиры. да, востыть. И вот я их стал тогда, стал этим заниматься, стал проводить выставки, в том числе довольно много провел выставок персональных, небольших, в Серебряном веке у вас. Ну и первую выставку андеграунда, одноградные фотографии, я у вас показал в 2001 году. Собственно, это была первая выставка, на которую я показал. Я, правда, показал не только самих фотографов, но и художников. Там были и фотографии Толи Васильева, Миши Шемякина, Толи Басина, Игоря Иванова, которые фотографировали. А потом, когда я этим занялся то я стал проводить, в общем, ну, работать с каждым автором, который был, и делать его персональные выставки, ну и, соответственно, писать об этом и об этом времени. Ну и в седьмом году вот как раз Исаак Кушнир мне предложил сделать альбом по «Форт Эндеграунду». Ну этот альбом совпал с выставкой в Русском музее. Как бы, это уже было опубликовано и уже как бы стало явлением. А как
0: вы с Самарином познакомились?
1: С Самариной мы познакомились на самом деле еще до его отъезда. Но шапошно, поскольку мы болтались в одной среде. Я вспоминаю там, его у Тамары Валента, когда я делал персональную выставку. Вот такая была дама, которая в однокомнатной квартире проводила перс- выставки андеграунда. А потом, значит, когда я увидел его фотографии у Тимура, немножко хранилась. Я понял, что он один из самых авангардных фотографов у меня был. И он мне стал платье фотографии. А кроме того, в 2001 или втором я ездил с выставкой Килькарт в Ниццу. И он туда приезжал. И привез мне целую партию фотографий. А
0: тогда из Франции приезжал?
1: Ну, он из Парижа, да, в из Парижа.
0: И вы тогда с ним, вот с его этим гениальными санками и санками, как они
1: да, 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 но ну, я уже сделал несколько выставок mm-hmm. э, до этого его. Он мне уже присылал через... Э, он динамичный, поэтому он мне присылал фотографии. Я уже стал делать выставки его персональные. Сначала здесь, а потом в Москве. Довольно много, я э, думаю, что выставок 15 делал его персональных. Постепенно набирался, набирался материал, и теперь уже... Теперь я уже сейчас занимаюсь как раз. Хочу делать альбом фотографов перестройки постсоветского времени.
0: Уже время пришло.
1: Ну, в общем, да, как бы все ясно. Уже никого нового не появится <laughs> в эти годы, 87 99
0: То есть уже можно это проанализировать? Да, уже это
1: можно проанализировать. Сделать уже. какие-то
0: выводы? Скажи,
1: ну, и сделать выставку.
0: Сделать выставку.
1: Ну, хоть... и дать альбом.
0: Как вы думаете, все ли можно сейчас будет показать?
1: Ну, вы знаете, я, например, не решился бы в музее Ахматовой показывать Женю Мохрева. потому что... Ну, просто мне жалко музей. Могут сказать, что это детская порнография и так далее, и так далее, и так далее. Да, я помню,
0: работаю... Но я
1: совершенно спокойно выставлю это в бары. И Таня согласится. И плюнет на, на всех этих казаков и, я не знаю, православных. Кого угодно. Иудеев даже.
0: Ну да, у Женя тончайшая работа, на самом деле. Очень да, они очень...
1: совсем не о том, но здесь да. что поделаешь. да. да, да. Ну вот, вот сейчас я совсем же недавно делал выставку, где э, показал обнаженку Саши Черногриву. Целый зал был обнаженки, ничего, вообще прошло замечательно. Так что я думаю, что можно. В частных, частных еще можно. Да? Ну, я думаю, что чем скоро станет ясно, можно или нельзя.
0: Угу. Осталось немножечко подождать.
1: Осталось немножко подождать, потому что на самом деле правила очень быстро распространяются. Достаточно одного-два случая, чтобы все знали, что можно. А
0: вот это вот наша заученность, понимание, где флажки. Вообще, это как вы думаете, это хорошее качество?
1: Нет, ну флажки всегда есть. Мы же тоже там, э, в советское время, когда делали выставки, там же тоже было свои ты нет. Там религиозная пропаганда, э, социальные вещи, остро-социальные, политические, и обнаженка. Ну, обнаженка в меньшей степени уже живописца. У фотографов точно совершенно. Ну, да. За обнаженку выгоняли из... Поскольку от... это же натура да. существующая, да да? да? да, да, да. Но, тем не менее, все равно занимались же... Нормально все было. Другое дело, что на этом даже играли. там Тот же Сережа Ковальский специально ради скандала выставлял абстрактную работу, в котором, там, под которой писал «Нас подслушивают». Я не, не сторонник такого, я все-таки за честную игру. А он специально это делал, ему нужен был скандал. Он на скандала не жил. Я не осуждаю это. Это нормальный путь для того, чтобы добиться чего-то.
0: То есть эпотаж для художника иногда бывает просто Это необходим. не
1: эпатаж, это, это, а, это, провокация, это провокация, политическая провокация, социальная провокация. Она, конечно, нужна, потому что для того, чтобы как-то раздвигались рамки, нужно бороться.
0: А вот вам в творчестве нужна была провокация?
1: Нет, абсолютно нет. Так я с другими вещами занимался. Как mm-hmm. в науке я занимался академическими вещами, так в искусстве я занимался там чистым искусством. Mm-hmm. Мне не надо было, и мне это было неинтересно. Но я не осуждаю его. Потому что на самом деле ничего бы не произошло, если бы не было провокации, если бы не если бы не вышли там я не знаю, куда там после буль были земные выставки, выставки, то не разрешили бы там и нам в том числе делать официальные выставки неофициальных художников.
0: Как вы думаете, сейчас э, э, такие классические квартирники, классические какие-то посиделки будут возвращаться?
1: Они уже сейчас есть. Сейчас появляется несколько квартир, где проходят выставки, ну, такие салоны. То есть все нормально, все это есть.
0: Ваши отношения с музыкой. Вот несколько лет, по-моему, назад у нас в музее была эта выставка ваших импровизаций. Вот когда вы стали рисовать музыку?
1: Ну, на самом деле я э, начинал, э, когда заниматься абстрактной живописью, это начало 70-х, я все время это делал под джазовую музыку. В основном. А потом я решил, что нужно делать это без музыки вообще писать. А в абсолютной тишине потому что музыку как-то влияет очень. Долгие годы писал э -э -э, без всякой музыки. А потом я решил, что у меня такой опыт разной музыки слушания что может быть стоит попробовать делать музыкальную импровизацию. Вот и попробовал. Делал проект.
0: А вы сейчас как
1: слушаете музыку? Иногда слушаю там долгое время джаз. Я купил себе проигрыватель. Хотя у меня есть на старой квартире. Взял пластинки, у меня 2000 пластинок. Ну, там пару сотен взял. Иногда слушаю классику. Иногда начинаю слушать э, от самой ранней, средневековой до э, современной. Прохожу как-то так. Но когда слушаю музыку, я ничего другого не делаю.
0: То есть писать нужно в абсолютной тишине.
1: Я пришел к этому выводу потому что я-то э, слушал, э, поскольку она как бы энергетически заряжает, особенно джаз, и придает какую-то динамичность работе. Но потом я понял, что это не влияет не только э, ритмически, но и содержательно. Как-то направляет куда-то руку не туда или не так.
0: Мы с вами начали разговор с вашего детства. А вы потом уже, когда вы стали тем, кем вы стали, вы возвращались в эти места?
1: Да. Ну, пока учился, приезжал на каникулы, а потом приезжал на похороны отца в 80 году. И я был потрясен на самом деле, потому что мне казалось, что я живу в нормальном городе, у меня нормальный дом, что, вообще говоря, все нормально. А потом, когда я приехал после вот, 10 лет отсутствия, я увидел, что это кошмарный город, очень маленький, что я жил в избушке, ну, не в избушке, а в бараке, который наполовину ушел в землю, что, вообще говоря, это кошмарная жизнь, и, так сказать, неустроенность и так далее, и так далее. Был, в общем, шокирован
0: даже никогда не возвращайся в прежние места. Наверное. Или все-таки этот опыт был важен?
1: Да нет, я уже жил совершенно другой жизнью и в другом мире. Для меня... Я вообще забыл, что это было. Иногда мне кажется, что этого не было. Я иногда даже с удивлением вот смотрю о, на свои картины и думаю, господи, неужели я это написал? А
0: как вы меняетесь? Вот Как вы чувствуете, как вы как художник меняетесь?
1: А вот, я не что-то... меняюсь на самом деле. Я начал э, три линии практически. Ну вот сначала абстракции потом перешел к натюрморту, потом к пейзажу. И практически эти три линии веду, возвращаясь на новом этапе и как-то так двигаясь. То же самое с натюрмортом, то же самое с пейзажем. Поэтому я не считаю, что я меняюсь. Это просто вот на этом пути очередной там шажочек, То есть шажочек. просто
0: поступательное движение, да, которое да, да, вот да, вы задали, да, как да, три линии да, у нас... В Петербурге вот эти три луча. Так вы идете дальше. А вы редко пишете людей?
1: Дело в том, что я пишу достаточно подробно, и практически трудно уговорить кого-то позировать. А мне нужно, чтобы позировали и долго. Поэтому практически всех своих знакомых, которые соглашались, я написал. Это было в начале восьмидесятых. А теперь практик нет.
0: Чем бы вы хотели написать, как исследователь искусства? Что еще, на ваш взгляд, необходимо сказать?
1: Ну, вот я вам сказал, что я хочу сейчас заняться фотографами перестройки и постперестроечного времени, собрать э, выставку, написать текст... С одной стороны, о этом поколении или об этих поколениях. С другой стороны, сделать очерк по каждому фотографу. Это воплотить с одной стороны выставку, с другой стороны в альбом. Вот как бы задача номер один, которая вот на ближайшее будущее. Я, правда, еще не закончил. Я сейчас пишу книгу-альбом по Сергею Свешникову. Но уже ближе к завершению там собираю и дописываю. Вот моя следующая работа. Вообще говоря, может быть, после этого я напишу какую-то там книгу о моем представлении о советском андеграунде. В широком смысле. Ну, чтобы не брать очень широко, наверное, о ленинградском андеграунде.
0: Вы сказали о моем представлении. Вы думаете, вот ваше представление будет э, отличаться от представления многих других, кто об этом пытался писать?
1: И сейчас существует множество разных концепций этого мнения об этом. Ну, я просто приведу простой пример. Когда я делал выставку по фото андеграунду, то тот же Боровский в какой-то газете написал, что вообще говоря, какую-то ерунду выставил. Ну, есть там два, два хороших фотографа Борис Милова, еще кто-то. Чего это выставляете? Зачем это нужно? И на самом деле многие годы тот же Боровский считал, что в Ленинграде был Тимур Новиков, ну, может быть, Митики, а больше никого и не было. Это разве не мнение?
0: А вы скажете, что были
1: другие? Я не знаю, что я скажу. У меня просто другие приоритеты. Тимур не мой приоритет. Он мой был в свое время хороший друг, ну художник, который мне э, нравился вначале. Но когда он э, стал основывать академию, мне э, не
0: академию, да, да,
1: не академию, мне это не очень понравилось.
0: просто не близкого.
1: Это уже было не искусство, а политику. Я к политике в искусстве очень плохо отношусь. Ну или во всяком случае политика должна быть подкреплена художественно, практикой, а если она не подкреплена, а дело в том, что очень много из того, что делали академики, это была полусамодеятельность.
0: Боровский, наверное, бы не согласился. Конечно, нет. Ну, мне кажется, что вот именно вот в этой полемике в этом-то и есть интерес.
1: Я думаю, да. да, Но Вспорь. просто у нас никто не отваживается, поскольку у нас везде вертикали, и как бы Боровский как бы является главой, человеком ответственным э, за, за, за современное искусство вообще. Хотя в том же русском музее есть два отдела: есть э, отдел э, новейшего искусства, а есть современного искусства, где есть э, тоже свой подотдел, который занимается теми современными художниками, которые Которого не занимаются А
0: Они
1: отличаются только тем, что э, Боровский уже выбрал тех являются актуальными. А все, что остальное... не
0: актуальное
1: берут эти. Ну,
0: вам ли не знать все про русские На самом
1: деле, это достаточно такой специальный выбор Боровского и его отдела. Тех, кто является актуальным.
0: А музей общества вы же делали на материале русского музея? Да, да. да Это да. же была долгая исследовательская работа.
1: Да, 20 лет работы, экспериментальная. Мне нравилось очень работать. Я с большим интересом работал. Более того, поскольку я был заведующим, то я не заставлял бегать на работу каждый день, а требовал только, чтобы хорошо работали. У меня все хорошо работали, не сидели в музее, а могли работать дома. При этом каждый день дежурил кто-нибудь. Все было очень замечательно, все было хорошо. А потом пришла новая администрация и непрофессиональная. Наш непосредственный э, руководитель до этого был вполне профессиональный человек, а потом пришел человек, который бывший юрист.
0: И сказал, что надо ходить на работу каждый день.
1: Нет, не в этом дело. Он просто не понимал, что мы делаем и зачем мы это, это делаем. Это было
0: дело у вас социально социально-психологический социально-психологический
1: да, да. Вот И я решил, что поскольку я всю жизнь работал профессионально и не занимался глупостями, а сейчас мне предлагают заниматься всякими глупостями, я решил, что я учусь и ушел.
0: Вы, мне кажется, такой всегда свободный, абсолютно свободный человек.
1: Ну, стараюсь. В несвободных но, но,
0: условиях.
1: Мне просто везло, я думаю. Я думаю, везло. С одной стороны, везло. С другой стороны, э, дело в том, что везде нужна белая ворона. Я, например, пришел в Академию педнаук, я был единственным с длинными волосами в кожаных штанах.
0: Да вы всегда таким были.
1: Ничего, съели. И даже нравилось, да, вам разных возрастов, что есть у них такой вот научный сотрудник.
0: да. Фотографии тогда были прекрасные. <смех> Где-то я видела на каком-то буклете. Но, в общем, вы себе не изменяете.
1: Дело в том, что если ты как бы не комплексуешь по поводу того, кто ты и что ты, а ведешь себя совершенно естественно, то, в общем, это принимается. Ну, либо уже бьют так, чтобы, что ты не встанешь. Но это не везло, меня не били.
0: Вот такой у нас с вами, Валерий, получился разговор о свободе вне несвободе, мне кажется, как вы думаете. Да, вот об этом мы
1: да, ну дело в том, что рамки свободы всегда ограничены. Потом понимаете, в чем дело? У нас были политические рамки. Я беру Советский Союз. Ограничения. Ну, не только политические, а на самом деле ты не художник, если ты не вписан в номенклатуру Союза художников, школы какой-то и так далее, и так далее. Ты не художник просто. Вот если ты не вписан в это. В науке то же самое было. Да и сейчас так. С начала перестройки э, началась другая конъюнктура. Конъюнктура экономическая. И много людей, которые выдержали
0: Конъюнктуру политическую сломались на экономике
1: Да, они стали э, делать что-то, мельтешить, стали делать, э, хотели понравиться публике, которая покупает... Э, Художник
0: э, чертков. Да, да-да-да.
1: Так что там свои ограничения. Здесь э, нужно было как бы отстаивать э, свободу творчества, а здесь э, свободу рынка. А вам
0: удалось?
1: Да мне как-то это не заботило никогда. Дело в том, что, понимаете, в чем дело? Я вообще никогда не работал на рынок. Я всегда, особенно после того, как началась свобода, я стал делать проекты. Причем очень часто размеры моих картин были гораздо больше, чем возможно продать на нашем рынке. Поэтому, если у меня что-то и покупается, и покупалось, то никогда я делаю выставки а лет через 5-10 после того, как выставка пройдет. А обычно то, что я делаю сейчас, совершенно не покупается. И все смотрят немножко с удивлением и спрашивают, ну что это он опять куда-то полез, вместо того, чтобы... Вот мы же любим его такого.
0: Uh-huh. А, он
1: опять, а он опять вырулил, не туда. Так что мне это совершенно не интересует, и поэтому я никогда не завесил от рынка. А
0: вообще хороший такой разговор получился о свободе. Я Николай Кононихина вспомнила, который про Веру Матюх так говорил, что она всегда менялась. Ну, в смысле, что она никогда не останавливалась и всегда не зависела от себя прежней. Вот это, наверное, тоже важное качество художника. Дело
1: в том, что, понимаете, стратегии работы совершенно разные у разных людей. Тут же Пикассо возвращался и шел дальше.
0: Главное идти дальше?
1: Главное идти дальше. Возьмите там художник, который выжил этого стиле, Практически придерживается его всю, всю жизнь. И ничего, нормально, и он узнаваемый, все хорошо, и все замечательно, и прекрасно, его покупают, и нет проблем. При этом это не только там художники там, 19-го, начала 20 века, и современные, там, из московского андеграунда, там, Глеб Богомолов. Висит картина ну, сразу видим, да, Глеб Маговалов, да, немножко там такой-сякой, ну, Глеб. Женя Рухин, не спутай же ни с кем. Правда, мы не знаем, что было бы... Если бы он остался... Да, если бы он остался жив, жив. куда он пошел да. бы дальше, он же совсем молодым умер.
0: Да, поэтому...
1: Или Дима Краснопевцев. Я сейчас смотрю, он сейчас очень дорогой у нас, самый дорогой, наверное, из московского андеграунда. У него маленькие работки, там, 50 на 60, 60 на 40, в одном из стилей его натюрморты, серые, и при этом самый дорогой. Вот он выдержал эту линию.
0: Валерий, спасибо вам большое. Мы целый час с вами вот так поговорили о разных-разных-разных вещах. Мне кажется, все-таки у нас с вами разговор был в основном о свободе. О свободе, о выборе. И о, самом, ну, вот, о том, кем человек является сам.
1: Наверное, да, может быть, может быть.
0: Спасибо.